¿Por qué carajo el crimen organizado parece que gobierna y está más organizado que los propios gobiernos de todos los niveles? Eso nos lo preguntamos y respondemos en este ¿Por qué carajo? Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy también le decimos al crimen organizado a quien está cometiendo estos delitos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben. Fue de los fines de semana, aunque parezca increíble, con menos homicidios. La estrategia de seguridad del gobierno federal está dando resultados y cuando las cosas dan resultados, pues no tiene por qué este, cambiarse. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Catalina Pérez Correa es investigadora del CIDE. Ella es especialista en asuntos de seguridad. Cata, qué gusto saludarte. Bienvenida. ¿Por qué carajo? ¿Qué tal? Buenos, buenas tardes, buenos días. Eh, Oye, a ver, yo, sí. yo creo que aquí hay, hay una parte que es, que es importante, que asumes que es un crimen organizado. Eh, y por supuesto que hay crimen organizado en el país, pero no queda muy claro qué, qué ha sucedido en el país en estas semanas con, con la violencia. Si se trata de algo que está relacionado o que son eventos separados. Hay quienes dicen, este, no, esto es algo que está produciendo el gobierno porque lo que quieren es pasar la militarización. Desde el gobierno se está diciendo, no, son los opositores este, que, que están haciendo esto para desestabilizar el, el gobierno. La verdad es que tenemos poca información de lo que sucedió. Parece okay. que tiene que ver con la detención de algunos líderes criminales en, en, en unos de los casos, en otro que, que tiene que ver con eh, arreglos que había con la autoridad y ahí sí podemos hablar de crimen organizado y decir que en el crimen organizado necesitamos entender cuál es la participación y el papel del Estado. Y por último, eh, pues hay, hay otros, otros que, que lo que parece que hay es eh, simplemente extorsión de, de, de grupos de delincuencia organizada hacia la población civil. Entonces, lo primero es son problemas distintos y lo curioso ahí de, de, de todo esto es por qué el gobierno insiste en una sola respuesta para todos estos problemas tan distintos. A ver, es interesante eh, describir este asunto y digamos el alto que me pones, Catalina, en decir, a ver, no sabemos si es el crimen organizado. Creo que eso de fondo habla de cosas todavía peores. El gobierno no es capaz de decirnos quién es, el gobierno no sabe quiénes son, quiénes provocaron estos hechos violentos que, como dices, tienen naturalezas diferentes en cada estado. Eh, a ver, yo creo que, que hay, eh, sobre todo no sabemos si están relacionados unos con otros. A ver, hubo okay. eh, en Tijuana, en Mexicali, en Guanajuato, en Jalisco... Eh, en Ciudad Juárez, no, no queda claro que sean eventos relacionados porque todo sucedió como en el lapso de una semana y entonces lo que se empezó a decir es, eh, es algo que fue organizado como eh, lo, a, a nivel nacional ¿no? y entonces hay ahí las teorías del complot que yo decía, eh, pero sobre todo no, no podemos decir realmente que haya una sola causa para todo eso, parece que no está en realidad relacionado todos estos eventos entonces eh, hay que pensar más bien en, en qué nos dice acerca de la estrategia de seguridad federal qué nos dice acerca de la respuesta que ahora se está dando, pero sobre todo lo que nos dice es que no podemos simplemente dar una sola respuesta para todos estos problemas distintos uh -huh. porque no queda claro que es el mismo problema A propósito de la estrategia, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, hace unos días dijo esto que Luego hay una estrategia del gobierno federal de combate a la inseguridad que está dando resultados ya verán, ustedes conocerán las cifras eh, hay una baja en la incidencia delictiva Esto no fue, esto ya lo dejamos claro, no son Atentados terroristas, no hay que magnificar este, los hechos, no, no debe de, 
de verse más allá de la propaganda. Algún día, si tiene oportunidad, platicamos qué significa acciones este, terroristas. A ver, varias palabras importantes. Catalina Pérez Correa, investigadora para el CIDE. Dice el secretario de Gobernación que su estrategia está dando resultados. ¿Esto es cierto? Pues no, o sea, los, la, ahí están las cifras. De hecho, una de las cosas que pasó estas semanas es que el presidente dio cifras de reducción de homicidio que estaban equivocadas. Eh, dijo que había habido un 9% de reducción en los homicidios, cuando en realidad ha sido más cercano al 2%. Eh, utilizó unas cifras viejas del Inegi para decir algo y comparar datos que no eran comparables. Eh, entonces creo que eh, si uno ve las cifras reales de homicidios, si uno ve lo que está pasando en términos de estas explosiones de violencia, del de número de extorsiones que se reportan, de secuestros, no podemos decir que es un éxito la estrategia de seguridad federal. Y al contrario, lo que vemos es nos estamos hundiendo más en esta espiral de violencia que además eh, llama a que matamos a más militares eh, y entre más metemos militares peor se pone la estrategia porque peores policías hay y ahí seguimos ¿no? en, en este círculo vicioso de una estrategia que no funciona y apretando más para que continúe la, la misma estrategia. Dice Adán Augusto López, no son atentados terroristas comenzaría por preguntarte Catalina ¿qué es un atentado terrorista? y si estás de acuerdo con el secretario de Gobernación Yo creo que no, es un, no son atentados terroristas perdón mi rollo se puso aquí No, a, saludos a, a él, saludos a, a él a a a echar relajo. Este, <risa> pero no son atentados terroristas. Eh, y, y es correcto. Digo, a ver, de nuevo, creo que no sabemos qué son porque no hay información. Pero para hablar de, de atentados terroristas tenemos, tendríamos que hablar que lo que hay es un deseo de desestabilizar al Estado. Y lo que tenemos acá más bien parece eh, pues extorsiones y, y, y gente que está tratando de forzar a que la autoridad, por ejemplo, en uno de los casos, a que liberen a gente que está ha sido detenida. Pero bueno, me parece que esa es una discusión bien interesante y bien importante. Hay incluso algunos grupos que están diciendo hablemos ya de un conflicto armado internacional para que intervengan las, las instituciones eh, internacionales, que se declare un estado de sitio con todo lo que eso conlleva. ¿no? Eh, yo creo que no podemos realmente dar esas conclusiones hasta no tener la información sobre qué está pasando en el país. Y ese es uno de los problemas, que no tenemos información porque, en parte porque la, la, los militares son quienes están llevando a cabo todos estos eh, operativos y quienes están llevando a cabo la estrategia de seguridad y tienen reglas de transparencia que son muy distintas a las de los civiles, pero también en parte porque yo creo que las autoridades en realidad no saben qué es lo que está pasando, entonces uh -huh. eh, nos falta información, creo que no, no es, sería un poco apresurado decir esto es terrorismo, esto no es terrorismo, es conflicto armado, no es conflicto armado. Necesitamos realmente que, que las autoridades informen a la ciudadanía sobre lo que está pasando uh -huh. y, con, y con datos reales, no como hizo el presidente enseñando datos desactualizados eh, y presumiendo una reducción de homicidios que no, no existe en el país. Hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a viajar en el tiempo, vayamos años atrás. Este es el López Obrador candidato. Que regresen los soldados a los cuarteles. Este es un asunto que se tiene que resolver de otra manera, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. No es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia, no con el uso de la fuerza. Y ahora vamos a escuchar a López Obrador, presidente. Vamos a consolidar la, la guardia nacional y al mismo tiempo este, buscar en cuestiones eh, 
estratégicas para proteger a la población. Imagínense lo de anoche. ¿Qué hace la policía municipal en Juárez si no interviene el ejército para detener a los responsables de estos crímenes? Entonces, se necesita, además de sus funciones sustanciales, tanto Marina como Defensa, contribuyan, apoyen en labores de seguridad pública. Catalina, son dos López Obrador, es el mismo México, eh, pues así como dijo una cosa, está haciendo otra totalmente distinta. Sí, a ver, creo que muchos nos sentimos muy traicionados por, por lo que ha sido la estrategia de seguridad de López Obrador, que en realidad es un incumplimiento flagrante de las promesas que hizo en campaña. Y, y, y no, no nada más eso, sino también una violación que es muy evidente de la Constitución. Entonces, eh, él, él trató de hacer una Guardia Nacional Militar, la oposición, la sociedad civil, los expertos, incluso la ONU vino y dijo, muy bien, formemos este cuerpo, pero que no sea militar. Y entonces quedó en la Constitución como un cuerpo civil eh, y ahí, ahí quedó eh, determinado. No le gustó a López Obrador y entonces desde hace tres años que se creó la Guardia Nacional, en lugar de ir conformando un cuerpo civil, ha estado dándole más y más facultades eh, y control de este cuerpo a la Sedena. Eh, la, lo, el armamento es de Sedena, las plazas las crearon en Sedena, los cuarteles los son, son de Sedena, toda la, la parte operativa quedó en Sedena y ahora lo que dice es, bueno, pues ya, pasémoslo a nivel constitucional. Después de haber no nada más violado la Constitución durante estos años, sino que eh, incumplido con estas promesas de campaña que había hecho. Y me parece que hay algo ahí que, que es bien, eh, que a mí por lo menos me enoja todavía más. Él sabía cuando estaba en campaña que esta estrategia no funciona, lo dijo miles de veces y ahora pues simplemente ignora no nada más las promesas que hizo, sino lo que él sabe que no funciona. Entonces nos está tratando de cazar de manera permanente al dejar la Guardia Nacional constitucionalmente a los militares con una estrategia que él sabe que no funciona, que todos sabemos que no funciona y que ha traído más y más violencia y muerte en este país. Catalina Pérez Correa, gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Gracias, Nacho. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. 